0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài về phát triển thị trường.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Học sinh Hà Nội nộp lệ phí xét tuyển đại học từ ngày 21 tháng 8 đến 17
2: giờ ngày 26 tháng 8 và không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 16 tháng
0: 9. Hà Nội công bố kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông. Phần tin thế giới có những thông tin: Tổng thư ký Liên hiệp
2: quốc họp ba bên với lãnh đạo Ukraina và Thủ nhĩ Kỳ. Chiều tiên bác khả năng đàm phán trực tiếp với Hàn Quốc. Chính phủ Anh vạch lộ trình triển khai xe tự lái vào năm 2025,
0: sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài về phát triển thị trường. Hội nghị được kết nối giữa đầu cầu trụ sở Bộ Công Thương với 61 điểm cầu cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài phụ trách 176 thị trường trên thế giới. Tại hội nghị, 14 đại biểu các cơ quan thương mại Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu ý kiến trao đổi về tình hình chính sách của các nước, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong công tác phối hợp với nước sở tại với các bộ, ngành, cơ quan địa phương, doanh nghiệp trong nước, Khuyến nghị các biện pháp cụ thể để giúp các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước tận dụng cơ hội để phát triển, đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với thị trường, thành lập các liên minh phát triển thị trường. Phát biểu tại hội nghị, một lần nữa, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trước tình hình có nhiều diễn biến, có chiều hướng bất lợi cho xuất khẩu của đất nước, Thủ tướng muốn thông qua hội nghị này để phân tích tình hình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thích ứng với tình hình. Hy vọng sau hội nghị, các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, tình hình xuất nhập khẩu sẽ phát triển vượt bậc. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị và phân tích các kết quả, nhận định tình hình, Thủ tướng gợi
2: mở một số các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để Bộ Công Thương và các thương vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đây. Thủ tướng chỉ đạo, cùng với hệ thống các cơ quan đại diện ngoại giao, hệ thống thương vụ cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thiết lập quan hệ với các nước sở tại, truyền tải thông điệp, hình ảnh Việt Nam với những nền tảng chính về đất nước, con người Việt Nam, quan điểm phát triển đất nước, đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thương vụ đẩy mạnh, tìm kiếm, phát hiện và kết nối để đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước, thúc đẩy hợp tác với nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chủ động trong sản xuất và xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các thương vụ, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với văn phòng chính phủ, các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo, kiến nghị xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Hôm qua, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận là cán bộ trưởng thành từ cơ sở nhiều kinh nghiệm trải qua nhiều vị trí nhiệm vụ khác nhau ở bất cứ cương vị nào đồng chí nguyễn văn phong cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng vào sự tiến bộ đi lên của các địa phương cơ quan đơn vị nơi đồng chí từng công tác bí thư thành ủy cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác của đồng chí nguyễn văn phong Đối với tất cả các nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn coi trọng tinh thần chủ động, đổi mới, khoa học, dân chủ, phát huy sáng tạo và sức mạnh tập thể, đề xuất những chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quan tâm nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tấm huy hiệu đảng ngày hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của đảng đối với những đóng góp, công hiến của đồng chí Nguyễn Văn Phong thường trực thành ủy mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng tính tiên phong gương mẫu cùng với bề dày kinh nghiệm của mình cùng với tập thể thường trực thành ủy lãnh đạo điều hành hoạt động của thành phố bảo đảm chất lượng và hiệu quả
2: theo báo cáo kết quả công tác quản lý và phát triển sự nghiệp du lịch tháng 8 năm nay của Sở Du lịch Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 8 ước đạt 1,76 triệu lượt, trong đó khách du lịch nội địa ước đạt 1,6 triệu lượt, khách du lịch quốc tế khoảng 156.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,03.000 tỷ đồng. Tính tổng 8 tháng của năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt, tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch nước đạt 35,9 ngàn tỷ đồng, tăng 4,4 lần
0: so với cùng kỳ năm 2021. Về hoạt động lưu trú trong tháng 8 năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ một đến năm sao ước đạt khoảng bốn mươi tám giảm chín so với tháng bảy năm hai và tăng ba so với cùng kỳ năm hai ước tính tám tháng của năm hai công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ một đến năm sao ước đạt ba tăng 10,7% so với cùng kỳ năm hai nghìn Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 9 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí. Một cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút phục vụ đông đảo lượng khách và người dân đến tham quan mua sắm.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là những thông tin nội truy khác. Trước tình trạng số lượng ca mắc và bệnh nhân COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây, ngày 19 tháng 8, Tổ chuyên môn chăm sóc điều trị ca bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến từ Bộ Y tế đến các điểm cầu điều trị trên cả nước. Qua báo cáo của các bệnh viện tại cuộc họp, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm tới 25%. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nhận định đây là tín hiệu báo động với cộng đồng. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần rà soát, lập danh sách quản lý và theo dõi, tiêm vaccine cho người cao tuổi, mắc bệnh nền đúng thời gian để đảm bảo hiệu lực của vaccine. Trong bối cảnh Việt Nam đang lưu hành các biến chủng mới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các bệnh viện phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur theo dõi chặt chẽ nhóm bệnh nhân nặng và tử vong. Hiện tại, Bộ Y tế chưa yêu cầu các địa phương thành lập bệnh viện giã chiến. Mô hình bệnh viện tách đôi vẫn phù hợp. Bộ Y tế cũng sẵn sàng điều chuyển từ kho dự trữ các thuốc điều trị cho các đơn vị địa phương khi có đề xuất.
0: Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2.983 cô mắc COVID-19 mới, giảm 312 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, số bệnh nhân đang thở oxy giảm còn 86 ca, đồng thời có gần 7.000 bệnh nhân đang được điều trị khỏi gấp hơn 2 lần số mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.379.554 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, Có thêm
2: 6.975 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hơn 10 triệu ca. Ngoài ra, hiện có 86 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 73 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn và 5 ca thở máy xâm lấn. Về số ca bệnh tử vong, thì trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.103 ca, chiếm tỷ lệ
0: 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 19 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc hỗ trợ thông tin triển khai thanh toán trực tuyến, lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022. Để bảo đảm việc nộp lệ phí và đăng ký xét tuyển của thí sinh diễn ra an toàn, thông suốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh, thành phố dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh.
2: Cụ thể từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh thành có số thứ tự từ 1 đến 20 trong danh mục tỉnh thành phố của Tổng cục thuế. Từ ngày 22 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh thành phố có số thứ tự từ 21 đến 40 trong danh mục tỉnh thành phố. Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 10 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
0: Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phổ biến tới thí sinh để biết, thực hiện đúng theo lịch, đồng thời chỉ đạo các trường trung học phổ thông chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh về cách thức nộp lệ phí xét tuyển, chuẩn bị điều kiện thanh toán trực tuyến, có phương án hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa bộ giáo dục và đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo không được quy định thông báo
2: hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng một trên hệ thống mới được xét tuyển bên cạnh đó các cơ sở đào tạo phải khẩn trương rà soát nhanh danh sách thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển nếu thí sinh chưa đăng ký trên hệ thống hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại cơ sở đào tạo nhưng lại đăng ký trên hệ thống hoặc đăng ký không đúng với thông tin của ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển thì cần thông báo cho thí sinh biết để vào đăng ký hoặc sửa sai và đăng ký lại nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các thí sinh trung tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống thời gian từ 16 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm nay. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người cho rằng những cục pin sử dụng trong các thiết bị điện tử chỉ là vật dụng nhỏ bé vô hại. tuy nhiên sau khi sử dụng các viên pin này trở thành phế thải nếu không thu gom xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường và nguy hại đáng kể đến sức khỏe cộng đồng. nhận thức rõ thực tế này tại xã Đức Thượng huyện Hoài Đức sáng kiến làm cách nhà để pin nhằm thu gom pin cũ
1: đang được nhân rộng triển khai trên toàn xã. hiện nay phần lớn các gia đình đều có các thiết bị sử dụng pin như điện thoại đồng hồ điều khiển từ xa xe đạp điện số lượng các thiết bị này ngày càng gia tăng nhanh chóng tỷ lệ thuận với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật không ít người cho rằng những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này thực tế nếu bị vứt bỏ cùng rác thải sinh hoạt pin sẽ bị trôn lấp hoặc đốt cả hai cách này đều mang đến mối nguy hại cho môi trường cuộc sống và sức khỏe của con người trong pin thường có các kim loại nặng như trì thủy ngân camium và thạch tín đây đều là những chất độc hại và nguy hiểm cho não, thận, tim mạch và khả năng sinh sản của con người và là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Môi trường và Phát triển, khi trôn lấp pin, các kim loại nặng có trong pin sẽ thấm vào đất, nguồn nước ngầm và gây ô nhiễm nguồn nước, hoặc khi đốt các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc, gây ô nhiễm không khí. Nếu hít phải chất trì, có trong pin có thể gây rối loạn hoặc ngưng các phản ứng sinh hóa diễn ra bình thường trong cơ thể. Chất độc hại này cũng gây còi xương, chậm lớn ở trẻ, huyết áp cao đối với người lớn, tổn hại máu và xương, gây chứng mất trí và giảm chức năng của thận. Chất carimi trong pin cũng có thể dẫn tới các bệnh về hô hấp, suy giảm mọi chức năng trong cơ thể, có thể dẫn tới tử vong trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, lượng thủy ngân có trong một cục pin có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc một mét khối đất trong vòng 50 năm. Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng huyện Hoài Đức đang tích cực triển khai phong trào lắp mô hình nhà của pin nhằm thu gom pin đã qua sử dụng Đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn đang được triển khai trên địa bàn xã ông Đàm Quang Bính trường thôn Huệ xã Đức Thượng huyện Hoài Đức
3: cho biết Thế đặc biệt trong tháng vừa rồi là lãnh đạo chúng tôi đã có một cái sáng kiến cái thứ nhất là làm cái nhà để pin để tận dụng các cái viên pin mà đã qua sử dụng không dùng nữa thì trước đây bà con là vứt lung tung linh tinh ra ngoài đường là rất nguy hiểm mặc dù không nhìn thấy đâu, hay là cả cái bóng đèn tuyết nữa chẳng hạn là cũng phải đưa vào nó có thủy ngân chúng tôi dần dần từng bước. Ông
1: Trần Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức cho biết, hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn, đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin, người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo những thùng rác sinh xắn, hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này.
3: để bảo vệ môi trường thì một số thôn trong địa bàn xã như thôn Nhuệ, thôn Thượng, thôn Nội, thôn Phú Đa là đã rất có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác cũng như là giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong đó đặc biệt là là có treo cái thùng thùng đựng pin. Thùng đựng pin khi mà người dân người ta sử dụng hết thì cái sản phẩm vỏ pin đấy được tập kết vào một nơi Sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định Như thế rất là tốt cho môi trường
1: Hiện tại, hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các điểm công cộng trên toàn xã. Nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm các ngôi nhà của pin. Theo đó, người dân có thể thu gom pin đã qua sử dụng và mang tới những ngôi nhà của pin được đặt tại những địa điểm thu gom công cộng trên toàn xã. Pin sẽ được các thôn tập kết và chuyển tới các điểm xử lý rác thải nguy hại để tiến hành tiêu hủy và tái chế theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 8 tháng kể từ ngày khởi động, cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh thuộc chiến dịch màn ảnh xanh do Netflix Việt Nam phối hợp với Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức đã chọn ra được 13 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo và sẽ tham gia vào lễ trao giải diễn ra vào tối 28 tháng 8 tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh với chủ đề bảo vệ môi trường để phát triển bền vững do Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức hưởng ứng chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững mà hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam cùng tập đoàn netflix phát động ngày tháng 1 năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội ban tổ chức đã nhận được rất nhiều tác phẩm gửi tới tham dự cuộc thi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ban tổ chức đã lập hội đồng sơ tuyến kịch bản dự án phim và lựa chọn ra hai mươi một dự án tham gia vào vòng thi thuyết trình dự án Ngày 10 tháng 5 năm 2022, ban tổ chức đã tổ chức phòng thi thuyết trình dự án phim tại thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đầu cầu Hà Nội và đã chọn ra 9 dự án để tài trợ một phần kinh phí sản xuất. Bà Ngô Thị Phương Lan, Chủ tịch hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ trong suốt 8 tháng qua, ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm lan tỏa khuyến khích các nhóm làm phim, đặc biệt là các bạn trẻ sáng tác các tác phẩm điện ảnh xanh về ý tưởng sáng tạo cùng với ý thức sản xuất xanh để bảo vệ môi trường.
3: Cuộc thi phim ngắn này thì có lẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam chúng ta tổ chức một cái 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 cuộc thi nó chuyên về môi trường và nó có một cái tên nghe nó cũng hơi hơi quốc tế một tí, tức là màn ảnh xanh. Và trong cái lễ phát động ấy thì chúng ta cũng đã nói nhiều về cái việc tức là làm sao mà cái uh, điện ảnh của chúng ta nó làm ra những cái tác phẩm, những cái sản phẩm ở trong ý tưởng nó đã là uh, một những cái tác phẩm uh, hướng người ta đến cái cuộc sống xanh. Nhưng cái quan trọng nữa là trong quá trình làm phim ấy, thì làm sao để các nhà làm phim người ta cũng uh, tiến hành uh, với một cái ý thức tức là xanh hóa môi trường, xanh hóa cái quá trình làm phim, đấy là cái mục tiêu mà mà ban tổ chức đặt ra và cũng rất là mừng là trong những tháng qua thì với cái sự nỗ lực của hiệp hội cũng như là cái sự đồng hành và nỗ lực của nhiều phía và đặc biệt là của các cái nhà làm phim ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả ban đầu và tôi nghĩ rằng là cũng rất là phấn khởi.
4: Các dự án phim ngắn tham gia cuộc thi đa dạng về thể loại, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim truyện, các tác giả và nhóm tác giả tuổi đời còn trẻ. Nhiều bạn đang là sinh viên của các trường đại học như Đại học Văn Lang, Đại học Hoa sen Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nội dung của các dự án phim xoay quanh góc nhìn khác nhau về chủ đề môi trường và bảo vệ môi trường được các tác giả tiếp cận một cách sinh động, chân thực. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về chất lượng của các phim tham dự cuộc thi
3: và tất cả ba thể loại đều có những cái phim nó rất gần gũi và rất nét về cái đề tài môi trường. Khi mà có cái cuộc trao giải thì tôi tin rằng sẽ có những cái bộ phim nó xứng đáng và nó đạt với cái tiêu chí của cuộc phim. Một lần nữa thì tôi tin vào cái sự thành công của cái bước khởi đầu này. Và tôi nghĩ rằng cái mầm xanh một cái logo mà anh Dương đưa lên ý, nó cũng rất có ý nghĩa. Nó là cái mầm xanh mà nó có sự lan tỏa như một gọn đuốc. Tôi tin rằng là nó sẽ tiếp tục phát triển ở những kỳ liên hoan lần sau nữa.
4: Sau 8 tháng tuyển chọn cùng các vòng thuyết trình, ban giám khảo đã lựa chọn 13 phim tốt nhất vào vòng trung khảo cuộc thi, phim ngắn màn ảnh xanh. 13 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo sẽ được trình chiếu trong ngày 27 tháng 8 tại Thư viện Quảng Ninh. Theo ông Lê Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là sự kiện ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh với những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ, phù hợp làm phim trường cho các bộ phim trong nước và quốc tế.
3: Tỉnh thì rất là sự, được. Uh chọn là nơi diễn ra những sự kiện à, trao diễn trao giải cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh à, với nhiều sự kiện à, bên lề nữa thì à, với sự vào cuộc chú đáo của tỉnh Quảng Ninh và sự phối hợp chặt chẽ với à, ban tổ chức thì à, chúng tôi đã tổ chức à, đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để có thể là tổ chức thành công cái lễ trao giải tại Quảng Ninh chúng tôi à, kỳ vọng là sự kiện này sẽ mang đến những hình ảnh tốt đẹp nhất của Quảng Ninh đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
4: Theo ban tổ chức cho biết, chương trình giao giải cuộc thi phim ngắn mà ảnh xanh với chủ đề bảo vệ môi trường để phát triển bền vững sẽ do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm nay chương trình gồm chuỗi sự kiện hoạt động với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, các đối tác trong nước và quốc tế nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc với những thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải nhất 100 triệu đồng, một giải nhì 60 triệu đồng, hai giải ba 30 triệu đồng trên một giải và các giải đồng hành.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường em chín mươi cập nhật trên mọi cung đường
0: thưa quý vị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông, kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải phục vụ kỷ niệm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thanh tra Sở sẽ bố trí lực lượng tại 51 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm với tổng cộng 176 người trên một ca trực, Cùng với đó bố trí lực lượng tại tám vị trí chốt trực hướng dẫn phân luồng giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thí điểm tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi huy động hai mươi bốn lượt người thời gian trực từ sáu giờ ba mươi đến 19 chín giờ ba mươi tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh bố trí bảy vị trí chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra cổng vào của cổ bến xe Lực lượng thanh tra giao thông vận tải cũng sẽ chủ động tích cực phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, các lực lượng chức
2: năng tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực xung quanh các bến xe khách, khu trung tâm thương mại, các bệnh viện và các tuyến đường tiếp nối bến xe khách. Trong đó tập trung xử lý các xe khách tuyến cố định, chạy sai hành trình vận tải, dừng đỗ đón trả khách trái quy định tại các bến xe và các tuyến đường trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực bến xe Mỹ Đình, giáp bát, nước ngầm và các tuyến đường như Kim Đồng, Giải Phóng, Trần Thủ Độ. Xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách có lộ trình hoạt động cố định, vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, thành lập các tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông, không để phát sinh các điểm đón, trả khách tại các văn phòng đại diện hay các chi nhánh công ty ở trên địa bàn đồng thời tăng cường xử lý xe taxi dừng đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, các nhà ga, trung tâm thương mại, xe taxi che biển kiểm soát tại khu vực các cổng bệnh viện, bến xe, trung tâm thương mại. Xe taxi thu tiền quá giá quy định dưới mọi hình thức, xe ô tô giả danh xe taxi và xe buýt, không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách, xe nhái thương hiệu xe buýt.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thăm Ukraine, tiến hành cuộc họp ba bên với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Edogan, thảo luận về cách thức nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Các bên cũng thảo luận về việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao đổi vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
2: Thưa quý vị, hạm đội Biển Đen của nga Viktor Solovov ngày 19 tháng 8 cho biết hạm đội này dự kiến nhận 12 tàu chiến mới cùng các máy bay và các phương tiện trên đất liền trong năm 2022. Hạm đội này có khoảng 20 chiếm hạm, xin lỗi, 20 chiếm hạm, bao gồm cả 6 tàu kilo mang tên lửa hành trình. Hạm đội Biển Đen đang tham gia chiến dịch quân sự
0: đặc biệt của tại của nga tại ukraine. Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc để đổi lấy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, hãng thông tấn Triều Tiên đăng tải tuyên bố của bà Kim Yo-chung, phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích đề xuất hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp. Nga thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với TikTok, Telegram,
2: Zoom nhằm đáp trả việc các công ty này không xóa những nội dung bị Moscow xem là bất hợp pháp. Lệnh này sẽ được duy trì cho đến khi các công ty trên tuân thủ quy định của Nga. Tuy nhiên, Roskomnadzor không cung cấp thông tin chi tiết về những biện pháp nêu trên.
0: Số người sử dụng mạng di động 5G tại Trung Quốc đã lên tới 475 triệu người tính đến cuối tháng 7 vừa qua, so với mức 120 triệu người dùng tính đến thời điểm cuối năm 2021. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025 nền kinh tế kỹ thuật số sẽ chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội GDP nhờ kết nối 6G và dữ liệu lớn Big Data.
2: Chính quyền quận tập Mỹ, thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đang gây tranh cãi vì yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với cả ngư dân và thủy sản đánh bắt được do lo ngại những hoạt động giao thương trên biển có thể khiến COVID-19 xâm nhập Trung Quốc. Hiện giới chức thành phố Hạ Môn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.
0: Anh đã bày tỏ mong muốn triển khai rộng rãi xe tự lái lưu thông trên đường vào năm 2025, đồng thời công bố khoản tài trợ 100 triệu bảng Anh tương ứng với 119,09 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực này. Luật này sẽ nêu rõ các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm khi xe trong chế độ tự lái, nghĩa là tài xế sẽ không phải chịu trách nhiệm về các sự cố liên quan đến việc lái xe trong khi xe đang tự điều khiển. Thị trường xe tự lái tại Anh được định giá là 42 tỷ bảng Anh và ước tính có thể tạo ra 38.000 việc làm
2: mới. Cảnh sát New Zealand vừa công bố thông tin về cuộc điều tra vụ án sát hai trẻ em sau khi thi hài của các em được phát hiện trong những vali bán đấu giá tuần trước. Hiện cảnh sát New Zealand
0: chưa công bố nguyên nhân
2: cái chết của hai em này cũng như những thông tin về nghi can.
0: Giới chức thành phố thành đô tỉnh tứ xuyên Trung Quốc vừa quyết định giảm độ sáng của đèn tại toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm. Chế độ tiết kiệm sẽ sử dụng bóng đèn công suất thấp, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ga và khoang tàu. Công ty vận hành đường sắt thành đô không nói rõ sẽ áp dụng chế độ này trong bao lâu
3: bản tin thể thao bản
5: tin thể thao sau Trần Văn Đạt Hà Nội FC tiếp tục cho đội Công an Nhân dân mượn hai cầu thủ là Vũ Tiến Long và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia trong số các cầu thủ trên, Vũ Tiến Long là cái tên nổi bật nhất khi từng cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, sau đó tiếp tục cùng U23 Việt Nam vào tới tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. Tiến Long chính là người ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc tại vòng bảng. Với sự tăng cường dàn cầu thủ trẻ chất lượng từ câu lạc Bộ Hà Nội, Công an Nhân dân hướng tới mục tiêu lên chơi v-league mùa giải tới. Trong khi đó, Vũ Tiến Long, Trần Văn Đạt và Nguyễn Tuấn Anh sẽ thường xuyên được ra sân thi đấu thay vì chỉ dự bị trong màu áo của đội bóng thủ đô. Hai cái tên góp mặt trong trận chung kết giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2022 đã lộ diện sau trận bán kết 2 giữa Hà Nội 1 và Hải Thái Nguyên TNT. Việc cả hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn đã khiến Thế Quân Bình được giữ nguyên trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Phút 63, nhận đường tạt bóng thuận lợi của Hải Yến. Lan Hương đánh đầu ở cự ly gần mở tỷ số cho Hà Nội 1. Khoảng thời gian sau đó, dù dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Thái Nguyên TNT vẫn không thể thay đổi cục diện thế trận. Thắng chung cuộc 1-0, Hà Nội 1 giành vé vào chung kết chạm trán thành phố Hồ Chí Minh 1. Trong khi đó, trận tranh giải 3 sẽ là cuộc đọ sức giữa Than Quảng Sản Việt Nam và Thái Nguyên TNT. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào ngày mai, ngày 21 tháng 8. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch Covid-19 tác động, Tính tới ngày 19 tháng 8, 20 đội bóng hạng Anh đã chi tổng cộng 1,4 tỷ bảng để mua cầu thủ. Con số này thậm chí còn vượt qua tổng chi của 3 giải vô địch quốc gia khác là Tây Ban Nha, Đức và Italia. Tất nhiên, kỳ chuyển nhượng hè còn chưa khép lại và vẫn còn những hợp đồng lớn có thể được ký kết. Những câu lạc bộ lớn như Manchester City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal đều sẵn sàng chi ra hơn 100 triệu bảng để nâng cấp lực lượng. Thậm chí, ngay cả một đội bóng tầm trung như Wolverhampton cũng sẵn sàng chi nhiều tiền để mua những cầu thủ phù hợp với chiến thuật. Trong khi đó, Manchester United thậm chí để nhà vô địch World Cup là ba poppa ra đi theo dạng miễn phí. Theo thống kê, năm 1992, tổng chi của 22 câu lạc bộ ngoại Anh khi đó chỉ vào khoảng 55 triệu bảng, thậm chí còn thấp hơn số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để chiêu mộ Mark Cucurella mùa hè này. Dự báo thời tiết
2: ngày và đêm 20 tháng 8 năm 2022, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến
0: cao nhất là 32 độ. Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.